0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de... Recevoir Luba Jorgensen. Bonjour, Luba Jorgensen. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association Mémorial France. Vous êtes écrivain, professeur de littérature russe à Sorbonne Université au département des études slaves, mais vous êtes aussi directrice du centre de recherche Eurorbem, culture et société d'Europe orientale balkanique et médiane. Nous vous avions reçu l'an dernier parce que vous nous aviez, vous aviez fait, publié un très beau livre sur Varlam chalamov Et cette année, vous publiez à la fois une traduction de Vassily Grossman, Souvenir et Correspondance, et pour une juste cause aussi. Et vous publiez aussi un autre livre chez euh, aux éditions, à la collection Contrebande, euh, Lou Bayer Sortir de chez soi. C'est un essai sur la Traduction Et également chez Verdier, vous avez publié un petit ouvrage à propos de euh, ce qui s'est passé le 24 février avec l'invasion de l'Ukraine et vous étiez aussi venu témoigner et on aura aussi l'occasion de parler de ça. Mais peut-être commençons tout d'abord par Vassili Grossman. Qui est Vassili Grossman Quelle place tient-il dans l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique et dans la littérature mondiale ça fait beaucoup de questions, beaucoup de questions.
1: <rire> oui, oui. On va les unes après de... les autres, oui. Oui, on va essayer d'y répondre brièvement. Donc, Vassili Grossman est un écrivain soviétique, oui. de langue russe, né en Ukraine, dans une famille juive. Donc, ça fait déjà beaucoup d'identités beaucoup oui. euh, qui, euh, qui se croisent. Donc, euh, et ces, ces, ces trois identités, en fait, sont très importantes parce qu'il est à la fois... Bon, cette, cette, naissance, euh, cette naissance en Ukraine euh, dans la zone de résidence juive, puisque à l'époque, euh, les Juifs n'avaient pas le droit de vivre dans les grandes villes de l'Empire des Tsars, euh, bien sûr, conditionne énormément de choses. Oui. Euh, cette zone de résidence sera abolie après ouais. la révolution euh, de février 1917 et donc... Euh, on va observer euh, des migrations euh, mm -hmm. importantes de ces confins occidentaux de l'Empire, euh, l'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Baltes, mm -hmm. vers le centre. Et, et euh, Grossmann fera partie de de ces juifs qui euh, bougent vers la capitale, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il fait ses études à, à Kiev. Euh, il va ensuite euh, entrer à l'Université de Moscou. Donc ça, c'est son identité ukraino-juive. Oui. La, la, la question de l'appartenance à la culture soviétique est également très importante, puisque Grossman, né en 1905, euh, fait partie de cette génération d'écrivains qui, euh, qui cherchent à s'intégrer directement à la littérature à la culture soviétique, mmh. c'est-à-dire qu'il a voilà, il a 20 ans en 25, Tout à fait. il entre dans la littérature au début des années 30, c'est-à-dire en même temps que s'élabore les canons du réalisme socialiste, il va être adoubé par Gorky, mmh. Et cette euh, cette entrée dans la littérature soviétique sera facilitée par le fait qu'il a aussi une formation, enfin aussi et en premier lieu une formation d'ingénieur, ouais. euh, donc euh, à une époque où l'establishment cherche à susciter euh, des, voilà, à créer une littérature qui parle de l'industrie et donc à, à susciter des euh, des vocations euh, parmi les écrivains pour aller dans les usines, euh, pour euh, parler aux ouvriers, pour, euh, pour pour observer le mode mm -hmm. de vie des ouvriers. Bon, tout cela, évidemment, au service de la propagande. Hein. Ce n'est pas le vrai ouvrier et mm -hmm. la vraie usine que ces écrivains vont, la plupart du temps, euh, observer. Et Grossman, lui, il a une expérience réel oui. de travail en usine, de travail comme ingénieur, euh, dans, de travailler dans les mines du Donbass, du Donbass. Donc voilà, on est donc dans une région qui euh, attire nos regards aujourd'hui euh, euh, à cause de l'actualité. Et, 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 et donc euh, Grossman, a cette expérience-là de travail côte à côte avec les avec les ouvriers, avec les euh, les mineurs. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, il a une, à un moment, une controverse avec Gorky. Gorky, qui, euh, qui adore son premier livre et qui le fait entrer dans la littérature euh, soviétique, euh, à un moment, euh, ce, euh, sera très critique vis-à-vis -vis de d'un de, de ses romans oui. euh, plus tardifs, enfin, euh, euh, Stéphane Kolchugin, euh, parce qu'il considère que Grossman que le livre de Grossman ne reflète pas la réalité telle que le réalisme socialiste veut la promouvoir, à mmh. savoir la réalité du futur, la réalité potentielle, mmh. ce, ce, ce qui devrait être, et non pas ce qui est. Et Grossman répond, mais moi j'ai écrit ce que, ce que j'ai vu, ouais. hein, j'ai écrit la vérité, et Gorky lui répond, mais euh, y a, attention, il y a deux vérités, il y a la vérité du passé qui... Qui est toujours là, qui nous poursuit toujours, mais mmh. ce n'est pas cette vérité-là qu'il faut euh, qu'il faut décrire. En enfin, face aux entendus l'alcoolisme des, mmh. des mineurs, la vie, euh, leur vie est très très difficile. Non, il faut décrire euh, ce ce qui en sera plus tard. Et en fait, cette phrase, ouais. euh, j'ai décrit ce que j'ai vu, j'ai écrit la vérité. Euh, elle va accompagner grossement de toute sa vie parce que. Lorsque on, on anticipe un petit peu, mais ouais, lorsque, ouais, ouais, tout à fait, lorsque son, son roman, euh, enfin son œuvre majeure euh, Vie et Destin lui sera ouais. confisqué, euh, il se battra euh, en vain pour la récupérer euh, en écrivant des lettres aux dirigeants de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev lui-même, mmh. à Souslov, qui était alors euh, responsable euh, à la culture au sein de, de l'appareil. Et euh, en disant, mais euh, je ne renonce à... Enfin, je ne renie rien dans mon livre. J'ai écrit ce que j'ai vu. Ouais. Euh, j'ai écrit la vérité. Donc, euh, voilà. Donc, Grossman est à la fois un produit parfait, on pourrait dire, entre guillemets, de cette nouvelle culture soviétique. Et en même temps, d'emblée, de, un peu décalé, parce qu'il euh, ne veut pas admettre qu'il y a deux vérités. Mais il, il cherche, euh, pour lui, le... Là, voilà, ce, ce réalisme socialiste, c'est euh, d'écrire euh, consiste à décrire ce qu'on
0: voit et non pas ce qui pourrait être, ce qui, ce qui être, devrait non, être, c'est-à-dire non pas un avenir euh, radieux, radieux et, et, ouais. hypothétique et qu'on qu n'observe pas. Euh. Alors, euh, il a aussi, des, justement en particulier, un excellent talent d'observateur. C'est un très fin observateur, aussi bien du travail des ouvriers dans les mines que quand il va être aussi Journaliste pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Mais il est très observateur, il est extrêmement
0: attentif aux,
1: aux, aux petits détails. Et tout euh, réaliste, euh, socialiste, qu'il qu soit euh, dans la première partie de son œuvre, il a hum, absorbé quelque chose de, de la modernité qui est en train d'être euh, détruite euh, par euh, le cette nouvelle doctrine et mmh. cette nouvelle méthode de travail, euh, à savoir euh, une attention aux, aux petites choses, une ouais. attention aux détails. C'est-à-dire que euh, tout en... Voilà, certainement... Euh, il, il a aussi un côté monumental à la Tolstoy ouais. décrire des tout grandes des scènes de masse, etc. Mais des fresques, des, les grandes fresques des grandes fresques. Euh, fresques oui. Oui. Mais il y a cette, cet amour du, du, du tout petit détail et de l'objet. Ouais. Par exemple, il y a une scène. Euh, euh, voilà, il y a des scènes où il se rapproche de d'écrivains comme euh, comme Platonov, euh, euh, où à partir de l'objet, il euh, il, il, il déploie quelque chose qui autour de l'humain, euh, oui. c'est-à-dire que en fait l'objet est à la fois la présence et l'absence de l'humain. Et en, selon les, les euh, selon la euh, le contenu en fait le, le, le le, le, le drame qui va se qui va se dérouler, ouais. l'objet peut être aussi une sorte de peut porter aussi le deuil de son propriétaire et ça Grossman le montre très très bien euh, notamment dans Vieil Destin, mais déjà ouais. dans Dans Pour une juste cause et même dans ses œuvres antérieures dans La Ville de Berdichev. Enfin, en fait, il, voilà, il part de euh, il y a cet intérêt pour les choses et pour les choses muettes euh, que le modernisme a apporté et qui, euh, qui doit disparaître avec le réalisme socialiste parce qu'on ne s'intéresse plus aux choses personnelles, on s'intéresse au travail à la
0: chaîne, on s'intéresse voilà. à l'industrie Oui, on a et, plutôt une et, vision macro on va dire, et, c euh, ça. Et, et, et lui il fait effectivement, il a une importance sur le, le, un, un détail, je pense en particulier oui. dans un de ses livres que la peste avec vous, quand il parle du, le, du petit costume oui. bleu euh, de la jeune mariée, il va assister à un mariage en... il décrit son petit costume et c'est sans doute le seul costume, c'est une famille paysanne très pauvre, c'est le seul petit costume que donc ils ont dû trouver. Mais on voit très bien effectivement comment, à travers euh, un petit détail, il, il fait dérouler, il fait naître une existence euh, et, et quelque chose, enfin l'humain. Voilà,
1: c'est-à-dire que, bon, c'est très cinématographique, hein, son écriture, oui. mais à côté de ça, il y a toujours, l'humain est toujours là qu'il soit, euh, qu soit mort ou vivant. Mais il est, il est toujours là et il s'oppose. Il et, et, et cette attention à l'humain, euh, Grossman va euh, effectivement euh, en faire le, le, le cœur même de, de, de son œuvre. Et effectivement, alors que dans, dans cette littérature des années 30, ce que ce qu'on veut voir, on veut voir le, finalement l'humain disparaître au mmh. profit de la, de la chaîne, au profit mmh. du, de la machine. Euh, et l'humain doit se... Ah, c'est un rouage euh, dans le collectif, donc il oui. doit se dissoudre. C'est cette... un maillon. C'est un maillon. Un maillon Alors, oui. Mais
0: pour Grossman, c'est jamais un maillon. Non, c est, c est... Et, et ça n'est pas possible aussi de, de penser effectivement la vie en termes de, de, de maillon et de chaîne. Euh, non, bien sûr, mais il y a eu des voilà des tentatives, ouais, euh, oui, des oui. tentatives. Effectivement,
1: cette littérature qui, qui est allée jusqu'au bout, enfin la littérature factographique, comme ouais. on l'appelait, euh, dans les années 20, hein, qui est allée jusqu'au bout de la euh, de la disparition de l'humain, enfin qui a tenté le, euh, vraiment d'évacuer de, de, l'humain de la littérature. Bon, elle n'a pas elle, elle n'a pas eu de, de grande postérité, mais on peut dire que dans les que, que la production, euh, euh, cette production de masse oui. de, de, de romans industriels en Union soviétique, euh, dans laquelle euh, on trouve des écrivains aussi qui, euh, voilà, qui sont qui, qui, qui n'ont pas fait œuvre euh, majeure. Oui. Euh, voilà, cette production de masse, en fait, d'une certaine façon, elle évacue l'humain parce qu'on euh, essaie de répondre à la commande sociale en, en faisant du roman industriel. Et, et, et Grossman, lui, ce n'est pas ça, parce que c'est sa vie, euh, cette... Euh, cette industrie, ce travail, bon, bien sûr, il est encouragé par le discours, mais, ouais. mais euh, il n'est pas, euh, ce n'est pas simplement une commande sociale, c'est aussi une nécessité intérieure que de parler du, de de ce travail qu'il qu'il observe et qu'il
0: fait. Mmh. Mmh. Et peut-être c'est une façon, la façon dont il fait les reportages de guerre. Sur le front est euh, très intéressante et éclaire très bien ce que vous dites à propos de son écriture et de son attachement à l'humain, parce que euh, il parle des soldats, il parle des soldats, de ce qu'ils ont de, de ce qu'ils endurent, de leur vie, de la difficulté, et, et, et les soldats lisent ce qu'il écrit. Alors là aussi, même quoi... si c'est un journal, il écrit dans un journal qui pourrait paraître, enfin qui est aussi l'étoile rouge, un journal de propagande. Néanmoins, euh, sur le front on veut lire le reportage que Vassily Grossman a fait sur effectivement les soldats au front tout à fait et euh, bon il est il est
1: il est vrai que ces reportages étaient souvent censurés oui. et et il raconte que euh, notamment dans ses lettres à, à sa femme il parle de de ces euh, de ces qu'il qu'il a du mal à accepter et et euh, il constate aussi que parce que là aussi il il, il entre dans une euh, dans le mainstream, ouais. c'est-à-dire que euh, voilà après la après la la littérature industrielle ouais. euh, et voilà le le par la force des choses le euh, la décennie suivante, la décennie des, des années 40, ce sera la littérature de
0: guerre. Tout à fait.
1: Mais c'est une, comme vous l'avez dit, c'est une littérature de propagande qui doit, dont le but est aussi de galvaniser, de de, de, de soulever euh, l'enthousiasme patriotique ouais. euh, dans, en vue de, de, de l'effort de guerre. Et, et Grossman, donc là encore, se trouve dans ceci dans, dans le système, et, dans dans le et le hors système. du système. Et hors du système. Ouais. Et donc, il est effectivement... Euh, Bon, il, prend, il prend des risques énormes. Hein. Il mmh. va à Stalingrad, il va dans, dans, ses, dans, dans des lieux dont il n'est pas du tout sûr de ressortir vivant. Ouais. Enfin, parfois, ça tient du miracle. Il est là sous les, euh, sous les, mmh. les, les tapis de bombe. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, en fait euh, le prix de ses textes peut être euh, la vie aussi. Ouais. Et ouais. on voit bien à quel point il, il, il est prêt à, 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 prendre, euh, voilà, à risquer sa vie pour, euh, pour écrire ses textes. Mais là, aussi, il s'intéresse à des petites choses, aux anecdotes, à la musique que les soldats écoutent ouais. dans un souterrain, à leur, euh, voilà, au tapis qui est sur un mur, euh, dans un blindage, aux... Euh, voilà, aux attitudes des, des soldats, il s'intéresse beaucoup moins aux généraux, hein, donc ça ouais. lui sera reproché, bien sûr. Et euh, là, bon, il se situe aussi dans... C'est aussi un peu l'héritage tolstoïen, où euh, la guerre... Euh, voilà, la guerre est faite par, par les soldats. Euh, à fait. Le, tandis que les généraux, bon, ils sont là, en quelque sorte, pour, euh, euh, pour constater ce, que, oui. <rire> ce qui se fait. Euh, donc, il est... Il est, il est loin est, du front. Il est du très, front. très, ouais. voilà. Mais lui, il est très, très près il est des très gens près, ouais. qui, font vraiment, qui font la guerre. Et puis, il va, il va comme ça jusqu'à Berlin. Oui. Euh, où, finalement, il n'assistera pas à la à reddition de l'Allemagne, ouais. euh, parce qu'il sera remplacé par par quelqu'un d'autre. Euh, et d'ailleurs, il dit qu que finalement, il est content de quitter Berlin parce que euh, le, les scènes de destruction de la culture allemande lui sont insupportables. Euh, voilà. Donc, il est, euh, il est aussi, euh, pendant cette période-là, euh, il mène un journal, ouais. il tient un journal euh, dans lequel il puisera... Euh, des éléments pour euh, pour euh, son voilà, pour cette œuvre ce diptyque ouais. composé de pour une juste cause et de vie et destin. Ouais. Donc on voit comment ce journal euh, se transforme en, en laboratoire ouais. euh, pour le, le roman à venir, enfin ce roman qui sera écrit en, en deux fois séparé par euh, quelques années et dans ce journal ben, on voit bien que son euh, que son adhésion à la juste cause ouais. ne l'empêche absolument pas d'être très, très critique vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis, euh, de certains phénomènes de l'armée, notamment l'antisémitisme, euh, qu'il observe, justement. Et puis, les exactions commises par les soldats soviétiques euh, dans les pays euh, qu'il libère, hein, mmh. c'est... Voilà, euh, le cas ouais. de libérateurs, euh, ouais. euh, ce sont des libérateurs euh, extrêmement violents vis-à-vis -vis de, mm -hmm. des populations euh, euh, des pays qui traversent et jusqu'à l'Allemagne. Des viols euh, massifs, euh, y compris d'enfants. Enfin, bon, Il voilà, ouais. y a des, des, ouais. des scènes très, très dures dans, dans ce journal. Et on voit bien que, bah, que Grossman souffre ouais. euh, de, de, de constater que c'est. Voilà, que ces mêmes soldats qui ont été euh,
0: euh, si extraordinaires euh, ouais. se transforment en, en brut. Ouais. Alors, il y a aussi euh, la, la, la découverte et son, et, et de, des camps de la mort, de la Shoah par balle, d'abord, et des camps de la mort aussi. Par, euh, Grossmann. Donc Grossman est un des effectivement, euh, il est un des
1: premiers à entrer euh, dans, enfin dans ce qui étaient les euh, les centres de mise à mort en, en Pologne, notamment à Treblinka. Donc il rendra compte de de ce moment dans son texte l'enfer de Treblinka. Ouais. Euh, mais auparavant, il découvre effectivement la euh, l'exécution euh, des Juifs euh, dans les villes occupées par euh, l'Allemagne nazie, euh, les exécutions de masse, et, et, et notamment dans la ville de Berdichev, euh, d'où il, il est originaire, et où sa mère euh, ça. disparaît donc, dans, euh, dans un de ces massacres ouais. en septembre 1941. Euh, et c'est euh, cet événement... Euh, euh, D'abord, il ne s'en remettra jamais, parce qu'il ouais. y a cette... Euh, culpabilité de n'avoir pas fait venir sa mère à, à, fait. à Moscou euh, et, et puis euh, euh, cette pensée euh, qu'il aurait
0: pu la sauver qu'il ne l'a pas il, fait
1: il, il ne sera il ne pourra jamais euh, euh, cette pensée elle va ouais. le hanter ouais. au point que qu'il écrira à sa mère morte ouais. des lettres donc nous, enfin, le lecteur euh, français connaît euh, très très bien euh, cette lettre à la mère qui ouais. euh, euh, qui est un des passages peut-être les plus forts et les plus insupportables de Vie et Destin mm. et on, on, on le connaît peut-être même... Enfin, ce, ce texte a été adopté au théâtre euh, adapté au théâtre il a été euh, euh, réédité séparément ouais. donc euh, je veux dire que même certains lecteurs qui n'ont pas lu Vie et Destin ont eu accès à ce texte mais ce qu'on sait moins c'est euh, que cette lettre euh, imaginaire euh, a eu des réponses ouais. et que Grossman a à peu près dix ans de distance écrit à sa mère euh, morte ouais. euh, des lettres dans lesquelles il assure de, de son amour et puis il va lui dédier euh, vie et destin alors c'est des lettres qu'il écrit, elles sont très poignantes hein. mmh. euh, elles apparaissent d'ailleurs enfin, elles sont euh, reprises dans, ouais. dans le volume euh, souvenirs et, souvenirs et, et Correspondances. Et ces lettres euh, correspondent à des moments de grande crise. Euh, donc, la, voilà, la, première, la première vient donc à peu près dix ans après la mort de sa mère, donc c'est le 51. moment... Où, ouais. Voilà, donc c'est le moment où il a des déboires avec la publication de pour une juste cause. Ouais. Donc, le premier volet de la, euh, du diptyque. Et la deuxième, euh, il l'écrira lorsque... Euh, vie et destin lui confisquer voilà donc c'est c'est euh... alors là on peut suivre effectivement l'évolution de Grossman c'est-à-dire qu'il est il est toujours comme on l'a dit dans le système et à côté mm -hmm. il ne sort pas euh, voilà il reste un écrivain soviétique euh, mais tout en élaborant des chemins qui lui sont propres ouais et il cherche à le rester parce que lorsqu'il publie euh, euh, pour une. Enfin, lorsqu'il écrit pour une juste cause, c'est encore un texte où euh, il y a des éléments de romans industriels, il y a des éléments de romans de guerre. En fait, ouais. c'est un texte qui prépare Vie et
0: Destin. De transition, un petit peu de maturation voilà, de, 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 de l'œuvre. Oui.
1: On sent ouais, la oui. maturation. Et puis, Vie et Destin, euh, Vie et Destin, ben là, avec ça, il sort du système.
0: Mais ah, le point que... au
1: point que le livre lui est confisqué <rire> ouais. euh, mais il en sort il en sort parce que euh, je, voilà c'est pas sûr que euh, je pense qu'il n'imaginait pas à quel point il était euh, ce roman était inacceptable euh, ça paraît étonnant parce que on, on sait comment fonctionnait euh, la littérature soviétique et en même temps euh, il y avait eu le dégel euh, voilà à un moment on a pu croire on a pu croire que, les, que la littérature allait s'ouvrir à des thèmes nouveaux, ouais. et notamment au thème, euh, au thème du camp. Ouais. Au thème des camps du goulag. Hein, ouais, au, ouais, au thème ouais. des camps soviétiques. Là où, bon, ce, ça n'a pas été le cas, le seul texte qui a été publié, c'est le, le texte de Solzhenitsyn, qui a été publié d'ailleurs après, après, la confiscation ouais. de vie et destin. Donc mmh. euh, Il y a aussi, euh, dans ces moments de, de très relative euh, ouverture, euh, ces moments de déstalinisation, il y a des il y a des va-et-vient. Tout n'est pas forcément très logique. Oui. Voilà, on confisque vie et destin, on publie euh, euh, Une journée d'Ivan Denisovitch, bon, mais qui est un livre beaucoup mm -hmm. moins subversif, oui. d'une certaine façon. Euh, voilà. Et donc, euh, Grossman, finalement, il, 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 il reste dans ce qui euh, pourrait, de, pourrait être une nouvelle voie pour la oui. littérature soviétique. Mais euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, oui. Ses espoirs sont complètement
0: mais euh... il représente une possibilité effectivement en fait ouais. Ça, ce qui reste de son œuvre c'est effectivement ce que ce qui aurait pu peut-être euh, et c'était une voie dans laquelle il, il s'engage et à laquelle il croit parce qu'il garde une foi euh, en, en, en un progrès et en quelque chose je pense qu'à la fin il, est, il, il ne la garde plus enfin qu'il est
1: euh, qu'il est tout à fait désespéré mais qu'il a pu penser que Désormais, puisque le stalinisme avait été condamné, même si c'était ouais. euh, du bout des lèvres par euh, Khrushchev, euh, euh, il, il a pu croire que... Euh euh, qu'on pouvait qu'on avait le droit de critiquer euh, cette euh, enfin et d'analyser cette période de l'histoire soviétique comme une période de euh, je veux dire le, le, le régime s'est doté d'outils pour expliquer que c'était une sorte de déviation que que le système n'était pas en cause que c'était le culte de la personnalité c'était staline qui était coupable donc il y avait il oui. y avait euh, des, des,
0: des excuses enfin des, des, voilà donc on aurait pu croire que bah, en mettant tout sur le dos de Staline donc avec pouvait, Staline là voilà. le départ de Staline ouais. le décès de Staline et, Perf... et son remplacement on pouvait effectivement bah, on était sorti d'eux on peut rentrer dans un, une voie à peu près plus plus plus, plus ou ou sortir de la de la déviation qu'aurait représenté Staline en tout cas qu'on qu'on n'était pas euh,
1: voilà qu'on pouvait représenter ce régime comme étant un régime criminels. Euh, mais ce n'était pas du tout le cas. Et là où Grossman va clairement trop loin, c'est lorsqu'il compare euh, le système soviétique avec le système nazi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait inaudible ouais. dans, dans le cadre de euh, même de la... Euh, voilà, de... Dans, dans le contexte post-stalinien ouais. ce n'est pas possible alors il met ce propos dans la bouche d'un nazi mais, ouais. euh, mais personne n'est dupe ouais. <rire> mmh. on sent bien et, et, et ce propos en fait euh, Grossman ne, ne l'invente pas c'est quelque chose que beaucoup de gens pensaient en comparant simplement euh, voilà, les, les, les logiques euh, mmh. les logiques euh, répressives des deux régimes bon, sans entrer dans le détail ouais. Euh, qui font que ces deux régimes sont quand même assez différents. Mais euh, pour les gens qui, euh, qui subissaient les répressions soviétiques tout en entendant parler du, du nazisme euh, en Allemagne, euh, ils pouvaient très facilement faire le rapprochement et c'est un propos qui, qui circulait. Mm -hmm. euh, voilà. Donc Rosman le, 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 le met dans la d'un je... nazi, mais, 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 euh, euh, mais évidemment, euh,
0: ça ne trompe pas les censeurs. <rire> je vous propose, si vous voulez bien, Lou Bayer une pause musicale et puis nous nous retrouvons tout de suite après. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Louba Jurgensen, écrivain, professeur de littérature russe. Vous êtes aussi traductrice et nous parlons avec vous de Vassily Grossman, de sa vie, de son œuvre. Et euh, peut-être que maintenant, nous allons plus précisément euh, parler de votre traduction de Vassily Grossman. Euh, Est-ce que souvenir et correspondance, et puis pour une juste cause Oui. Euh, oui, j'ai donc traduit ces deux livres à beaucoup d'années de distance et puis euh,
1: quelques récits qui étaient parus dans la collection bouquins chez Lafond euh, au début des années 2000 dans l'édition dirigée par Tzvetan Todorov. Alors, euh, j'ai traduit d'abord pour une juste cause qui, dans la première, euh, dans la première version, est sortie en l'an 2000 à l'âge d'homme et euh, c'est grâce au traducteur euh, anglais de Grossman, Robert Chandler, mm -hmm. euh, que l'on dispose aujourd'hui des passages qui ont été censurés dans ce livre. Parce que, euh, voilà, ce, ce qu'on qu pensait à l'époque, c'est qu'il y a, pour une juste cause, qui ouais. appartient encore complètement à la plume... Euh, du Grossman soviétique, soviétique ouais. et puis il y a la guerre euh, la euh, prise en compte euh, de son identité juive l'assassinat la, la, euh, de sa mère euh, Treblinka etc et puis voilà on a un autre Grossman ouais. qui euh, nous arrive avec euh, mmh. vie et destin euh, mmh. et cette vision des choses était facilitée par le fait que vie et destin a eu ce destin absolument incroyable euh, euh, on croyait que le livre était détruit
0: puis euh... il a été confisqué mais vraiment confisqué ah oui, confisqué euh, on tous a les exemples
1: tous les brouillons tous les tapuscrits, tous les manuscrits et même les, les... les rubans les rubans des De machines, les machines à écrire, à écrire. donc euh, voilà. au Génoir, oui. on pensait que ce livre était, était vraiment assassiné et comme le mais comme le dit euh, Bulgakov euh, les manuscrits ne brûlent pas ouais. et donc on, on retrouve ce livre euh, en 1980. Euh, donc euh, envoyé en France, enfin importé en France euh, sous forme de, de microfilm. donc euh, voilà, puis traduit en français, et très vite il a un immense succès, et, et donc euh, euh, c'est alors que pour une juste cause euh, bon, on n'intéressait pas grand monde euh, et c'est euh, tardivement que, que Dimitrievitch euh, euh, décide de le donc le, le directeur ouais. des éditions L'âge d'homme décide de le publier ouais. Euh, et donc voilà, ce livre, quand je l'ai traduit, moi je, je sentais quand même, enfin je sentais une sorte d'évolution, c'est-à-dire la fin du livre était, on retrouvait presque le Grossman de, de Vie et Destin, mm -hmm. mais il y avait de très longs chapitres sur l'industrie, qui je dois dire sont pas très faciles à traduire, ouais. et puis pas très, voilà, c'était pas très drôle, ouais. euh, c'était pas très drôle, à la fin je, je connaissais par cœur le vocabulaire de la, de la mine, ouais. Euh, mais c'est pas ce que je préférais. Euh, et puis voilà, je sentais quand même bien l'empreinte le, du réalisme socialiste. Et ce qui fait euh, ce qui fait que voilà, c'était pas là. La... Enfin, il y avait des choses que j'avais beaucoup aimées dans ce livre et d'autres moins. J'étais un peu, j'étais un, ouais. un peu partagée. Ça, je pense que ça se ressentait dans dans la préface que j'avais faite à l'époque parce que j'essayais par un, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est très dithyrambique, alors que ce n'est pas du tout mon, ouais. mon, mon style. Et donc, je me suis dit après coup, mais en fait, j'essayais de me démontrer à moi-même que ce livre valait la peine d'être traduit. Et puis là-dessus, voilà, on découvre tous les passages, euh, euh, donc récemment, ouais. tous les passages censurés, et ça devient un autre livre. Euh, ça devient un autre livre d'abord parce que ces passages sont assez nombreux et que Robert Chandler a fait une, un travail extraordinaire. De comparaison de différents tapuscrits en choisissant chaque fois le ouais. passage qui lui semblait, dans ces neuf versions mm -hmm. différentes, le passage qui lui semblait le plus approprié. Cohérent, euh, pertinent. Euh, pertinent, avec sous la plume qui, oui, de, de oui. Grossman. En fait, maintenant, pour une juste cause, cette dernière édition, euh, les chercheurs peuvent s'en servir aussi ouais. pour comprendre la nature de, de, de cette
0: censure qui n'est pas toujours facile à décrypter. Euh, pourquoi et puis, Parfois, parfois c'est évident, tout mais à parfois fait. pas du tout. Et, et puis, euh, c'est pas la même exactement au, à, toutes les, à tous les moments. Exactement. Parce Ce quand... qui rend euh, très difficile l'édition euh, du livre et, 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 et sa lecture, parce qu'effectivement, la censure, on peut couper un passage qu'on laisse dans une autre euh, une édition, mais on en coupe un autre. Alors, en fait, il y, eu, il y a eu,
1: grosso modo, trois, trois éditions, euh, donc, dont une... Euh, pendant euh, en 51, donc encore du vivant de Staline, une autre, euh, la deuxième au lendemain de la mort de Staline, et la troisième en 56. Euh, 56, donc l'année du 20e congrès et de la, euh, du début de la déstalinisation. Mmh. Et on voit bien que, euh, voilà, que certains passages coupé en 51, ont été restaurés en 54. Mmh. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que euh, certains passages que Grossman a été obligé d'ajouter, notamment à la gloire de Staline, sont coupés ensuite, oui, ensuite en 56. Que... <rire> et, et, et comment savoir euh, euh, ce que Grossman aurait coupé de son... Voilà, ce ouais. qu'il a ajouté vraiment parce que euh, on a fait pression sur lui, ouais. et ce qu'il a écrit... Euh, parce que l'époque, vous le voulez. Ouais. Voilà, c'est, ça pose énormément de questions, en fait, sur, fait sur, euh, sur, sur les intentions de l'époque. Sur, les <rire> et, sur <les> <rire> absolument. Et, et donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est par contre les passages qui ont été euh, clairement éliminés de toutes les trois éditions et qui rendent ce livre, qui rapprochent ce livre de, de Vie et Destin oui. par. Euh, euh, au fond, il est aussi subversif pour l'époque où il a été écrit que « *Vie et Destin » l'est pour les années 60. Et vous savez, parfois, il suffit de couper un, de remplacer un mot, mm -hmm. de couper une phrase pour que le passage change complètement. Mm -hmm. Je ne sais pas, il y a un cafard qui passe sur la carte d'état-major que les, que les généraux sont en train de regarder. Eh ben, ce cafard, évidemment, <rire> il, est, il est coupé, mais ouais. ce cafard en dit très très long ouais. sur ce qui se passe. Il y a le général Vlasov par exemple qui ouais. apparaît. Alors Vlasov qui est euh, qui, qui est une figure absolument tabou euh, aujourd'hui en Russie. Euh, donc euh, c'est le général qui a euh, qui a été à la tête, euh, euh, qui s'est rendu aux Allemands et qui ensuite a pris euh, la, la tête d'une d'une armée russe mmh. au sein de la Wehrmacht. Voilà. Donc euh, euh, lui, il, il apparaît dans un passage au, au, au détour d'une phrase, mais parmi les autres généraux, c'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas montré comme un diabolique absolu. Ce qu'on comprend, c'est que cette, euh, cette trahison était aussi le fruit de toutes les erreurs euh, qui ont et été commises major, on parler, dans, dans ouais. la ISA et Grossman le montre très très bien. Alors là maintenant euh, dans cette nouvelle version, la débâcle enfin, les deux grandes débâcles de l'armée soviétique ouais. devant les Allemands sont rendus de manière extrêmement euh, détaillée, fidèle et et, et euh, extraordinaire. Voilà, donc euh, donc ce ce livre euh, nous apprend beaucoup aussi sur le cours de la guerre, surtout qu'on on entend aujourd'hui tellement entend, de propagande ouais. russe sur la Grande Guerre patriotique, le l'héroïsme des soldats soviétiques, etc. Et là, on voit l'envers du décor. Ouais. Euh, aujourd'hui, il faut lire Grossman pour comprendre. Ouais.
0: Ouais, C'était aussi une question que je voulais vous poser. Euh, effectivement, qu'est-ce que Vassili Grossman Pourquoi lire aujourd'hui Vassili Grossman Et à quoi enfin, Mais surtout, on voit depuis quelques années un grand mouvement pour éditer de façon complète son œuvre. Alors, c'est effectivement, les éditions
1: Kalman lévy oui, euh, tout ont fait. entrepris ouais. cette, euh, cette ce réédition, ce travail euh, qu'on doit ouais. absolument saluer. Tout à fait. Euh, de, parce il y, y a Effectivement, les lecteurs français connaissent principalement Vie et Destin, mais, ouais. mais euh, il y a d'autres œuvres qui, euh, qui méritent absolument d'être connues. Et je crois que c'est euh, euh, voilà, un écrivain qui, euh, aujourd'hui, peut nous apprendre aussi beaucoup de choses euh, sur euh, la façon dont la Russie mène la guerre. Aujourd'hui. Aujourd'hui, mm -hmm. sur le, le mépris de la vie humaine. Euh, y compris de ses propres soldats, et pas seulement de la vie euh, de l'ennemi, et, et sur la violence intrinsèque des rapports au sein de, de la société euh, donc
0: soviétique, mais mm -hmm. aussi de la société qui, est issue, euh, qui en est issue. Qui, en, dit, euh, qui en est issue, euh, ouais, oui. Ouais. Euh, euh, Est-ce que c'est à ça aussi est-ce que quand vous avez euh, écrit euh, euh, quand nous nous sommes réveillés nuit du 24 février 2022 ce petit essai que vous faites euh, est-ce que vous avez pensé qui est paru aux éditions Verdier est-ce que vous pensiez aussi à Vassili Grossman? Oui, je pense que je le l'ai même cité. Ouais. Je l'ai cité euh, au sujet de,
1: de pillage euh, ouais. euh, parce que euh, les choses qu'il décrit, voilà, notamment certains pillages perpétrés par euh, l'armée soviétique ouais. dans, dans les pays euh, euh, qu'elle traverse. Euh, si on enlève ça du contexte, on se dit ça se passe aujourd'hui en Ukraine, mmh. enfin, peut-être de manière encore plus violente aujourd'hui. Euh, il, il raconte euh, des viols. Mmh. Et là aussi, on se dit est-ce que est-ce que mmh. ça parle d'aujourd'hui En fait, j'ai sorti quelques-unes de ces phrases du contexte pour euh, pour euh, montrer que ouais. qu'on a cette euh, qu'on a la postérité de cette euh, brutalisation hein, pour pour citer donc le, les travaux d'historiens, enfin ouais. cette brutalisation de la de la société euh, soviétique qui a voilà qui qui n'en finit plus qui qui, qui continue toujours mmh. et, et on est encore aujourd'hui dans la dans dans la postérité de cette euh, violence qui s'est exercée euh euh, à travers des, des pratiques, euh, les pratiques euh, de l'armée, mais surtout à travers le goulag, dont Grossman parle aussi. Ouais. Mmh. Euh, je veux dire, 70 ans de camp, euh, ça, passe pas, euh, mmh. euh, ça passe pas inaperçu dans une société. C'est une ouais. violence qui est toujours là, qui s'est diffusée dans la société.
0: Oui. Et euh, lorsque vous traduisez souvenirs et correspondances, euh, vous retrouver quelle atmosphère, quelle autre expérience par rapport à votre traduction de Pour une juste cause. Alors, Souvenir et Correspondance, c'est un ouvrage composé par ouais. le,
1: fils, euh, le fils adopté, adopté. Euh, de, de Grossman, euh, qui a vécu avec lui et qui a été sauvé en fait, par ouais. Grossman, puisque euh, Fyodor Gober est le fils de, euh, de l'écrivain. Gobert qui ouais, a ben, été euh, fu fusillé, fusillé. fusillé en 1937. Et euh, Grossman a, a, à ce moment-là euh, pris chez lui. Les, donc Grossman, en fait, le, le, les, euh, Olga, la femme de Gobert, euh, a quitté Gobert ouais. pour Grossman. Ouais. Donc euh, on est dans une situation où euh, les deux enfants... Alors Olga est arrêtée à son tour ouais. après l'arrestation de son ex-mari. Et les enfants se retrouvent sans parents, donc candidats à l'orphelinat. À l'orphelinat, euh, oui. Et c'est là que Grossman les, les récupère. Euh, il fallait un certain courage ouais. pour euh, prendre chez lui euh, les enfants d'un en, ennemi du peuple. De
0: personnes arrêtées. De personnes
1: arrêtées, c'était ouais. vraiment... Un, un geste extraordinaire. Olga est ensuite relâchée. Et donc Fiodor, euh, bah, ce, ce qui est très intéressant, c'est de... Donc il raconte, en fait, dans ce livre, les souvenirs de Fiodor ouais. euh, sont croisés avec les, les lettres que Grossman écrit et reçoit. Donc on a à la fois la voix de, de son fils, ouais. enfin de Fiodor, et euh, la voix de Grossman et des personnes qui l'entourent. Ouais. Donc euh, voilà, on peut se faire une idée assez... Euh, euh, assez riche de, de l'environnement oui. euh, de Grossman, voilà même si euh, si tout cela et comment dire c'est Fiodor qui euh, oui. voilà qui sélectionne les lettres et qui euh, et qui euh, euh, qui donne un, un éclairage personnel oui, à, à tout toute à cette histoire ah, ouais. parce que pour lui c'était aussi bah, c'était euh, il a très peu connu son père donc Grossman oui. était euh, vraiment un père de de substitution. Et euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est justement euh, bah, tous, les, tous les petits détails par lesquels on, on peut approcher Grossman. Ouais. Et euh, voilà, ces choses du, du quotidien, les chansons qu'il aimait, le, ouais. euh, les, les, les poètes et les écrivains qu'il lisait, puis euh, je ne sais pas, des détails, euh, par exemple, qu'il aimait se promener au zoo. Ouais. Voilà, alors il y avait... Moi, quand j'habitais à Moscou, j'habitais tout près du zoo. Et c'était effectivement... Euh, bah, c'est un lieu qui... Voilà, un lieu symbolique très fort au ouais. sein de Moscou. Mais, euh, mais du coup, j'ai compris, par exemple, euh, l'intérêt de Grossman pour les animaux. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose de, qui ressort de ce livre. Euh, parce que Grossman a écrit plusieurs textes où... Euh, la vie, notamment la guerre, est vue, à, vue par les yeux des animaux aussi. Euh, oui. Et un de ces textes, euh, Thierry mm -hmm. euh, c'est un petit récit justement qui, qui euh, se trouve dans, euh, dans l'édition euh, bouquin. Eh bien là, c'est tout le nazisme hein, qui est montré euh, à partir de, de la relation entre un vieux gardien de zoo et le gorille euh, dont il s'occupe. Ouais. Voilà. Mais c'est le nazisme, mais on pourrait dire que c'est aussi le, le stalinisme hein, qu'on retrouve là. Eh bien, là, j'ai compris que Grossman, bah, réellement, il allait, euh, enfin, il allait visiter le zoo. Ouais. À l'époque, c'était une distraction très, euh, mm -hmm. très répandue. Ouais. Hein, chez Solzhenitsyn, à la fin du pavillon des cancéreux, le personnage principal euh, qui arrive à, euh, la première, dans une grande ville, la première chose qu'il fait, c'est d'aller visiter ouais. le zoo. Ouais. <rires> voilà. ouais. Mais c'est ce genre de détails qui permettent de situer Grossman à la fois dans la culture de l'époque, dans, dans son environnement, euh, comprendre aussi la vie littéraire, voilà, comment ça a fonctionné, euh, comment l'écrivain il, il touche une avance pour écrire son, son, son livre. livre, et puis si jamais son livre est refusé ensuite par la censure, il doit rembourser l'avance. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est des choses comme ça, comment ouais. fonctionne la censure, ça c'est ouais. vraiment très intéressant dans ce livre. Oui,
0: et puis les déceptions, euh, euh, puis on, et puis plus on va vers la fin de sa vie, où effectivement après la publication la et de, 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 la confiscation de vie et destin, euh, plus c'est un écrivain qui devient marginalisé, et plus personne oui. ne veut le publier, or il doit vivre de sa plume, et on sent... Euh, la souffrance ben, les écrivains soviétiques effectivement étaient euh, euh,
1: lorsqu'ils avaient du succès, ils, avaient, ils étaient très privilégiés, ils, ouais. avaient, ils avaient un grand nombre de privilèges, des Tout dachas des, euh, des, mais sont des écrivains des des, voilà, et, des, des, euh, des, euh, des vacances luxueuses des vacances, euh, au bord de la mer, etc des avances très conséquentes <rire> et Grossman avait tout ça et, mmh. et, et donc lorsqu'il lorsqu se bat pour son livre, finalement il, il, a aussi, il doit aussi renoncer à cette essence matérielle euh, donc il se réfugiera, il se réfugie dans la traduction ouais. en partie qui, euh, euh, voilà, qui compense en partie ces pertes euh, matérielles et voilà donc ça c'est très, très intéressant ouais. de, de, de voir tout ça, puis de voir comment il se bat et de voir aussi euh, toutes les instances qui interviennent euh, pour la publication d'un livre ouais. euh, en Union soviétique.
0: Mmh, mmh. Un parcours euh, <rire> du combattant. <rire> oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Et nous oui. nous retrouvons tout de suite après l'Urba Jurgensen. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Luba Jurgensen, euh, je rappelle, vice-présidente de l'association Mémorial France, écrivain, professeur de littérature russe à Sorbonne Université au département des études slaves, et vous dirigez aussi le centre de recherche Eurorbem, Culture et Société d'Europe Orientale, Balkanique et Médiane. Alors, il y a vous avez justement traduit Vassili Grossman euh, c'est pas le, le premier livre euh, que, que, vous, que vous traduisez mais vous êtes traductrice aussi alors c'est cette expérience euh, de la traduction dont euh, euh, vous faites un essai euh, euh, qui s'appelle Sortir de chez soi et euh, vous parlez en particulier euh, de cette particularité chez vous en tant que traductrice, c'est que vous ne traduisez pas dans votre langue maternelle, mais ce qu'on dit qu'il faut faire, ou ce que beaucoup... Euh, mais vous faites dans une langue autre. C'est ça. En fait, euh,
1: je suis un peu une traductrice euh, hérétique, euh, puisque je traduis de ma langue, depuis ma langue maternelle, vers ouais. la langue euh, soi-disant acquise. Euh, mais... Euh, voilà, c'est euh, je, je dis toujours que le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue natale ouais. parce qu'on on peut naître plusieurs fois ouais. et on peut naître, on peut renaître dans une autre langue. Lorsque j'ai fait du français ma langue d'écriture euh, et ça remonte à il y a plus de 40 ans, <rire> ouais. euh, ben il était évident pour moi que que ça euh, voilà que ça deviendrait que le français deviendrait ma langue. En fait, c'était mmh. une façon de m'approprier le français. Euh, mais lorsque la traduction m'apparaissait donc euh, voilà, donc j'ai commencé à écrire enfin euh, mon premier livre est paru en 81 ça ne me rajeunit pas <rire> mais euh, voilà et donc je l'ai écrit en français mais ensuite euh, il m'a semblé euh, important tout en continuant à m'approprier la langue française par l'écriture euh, de le faire également à travers la traduction parce que c'est euh, voilà, lorsqu'on écrit, on, on invente sa langue. Oui. Donc, on peut très très bien euh, naviguer, euh, rester dans une, dans son propre univers
0: de confort euh, où on se voilà. choisit ses mots. En choisir, tout cas, choisir
1: choisir ses mots. Alors que la traduction est une véritable leçon d'humilité parce que là, on doit inventer la langue d'un autre. Mmh. Et pour inventer la langue d'un autre, ben, il faut sortir de chez soi. Il faut ouais. sortir de soi et sortir de chez soi. Donc euh, voilà, ce titre en fait, euh, comment dire, moi quand j'ai commencé à traduire, du coup, euh, c'est beaucoup plus difficile en fait que euh, que d'écrire euh, que d'écrire ses propres livres. Même si euh, voilà, il y a une sorte de va-et-vient évidemment entre le travail de, de traduction et le travail d'écriture. Bien
0: entendu. Euh, mais euh, Ça l'enrichit particulièrement. Ça doit être tout à fait autre chose quelqu'un qui ne traduit pas mais qui écrit seulement. Euh, certainement. Alors maintenant,
1: je ne peux pas le dire ouais, puisque oui. ce n'est pas que la voie pas... que j'ai choisie. Euh, je pensais aussi euh, que c'était une sorte de devoir quand on écrit euh, de faire connaître aussi euh, des livres qui euh, d'un autre d'un autre qui ouais. ne sont pas connus par euh, voilà de transmettre de, ouais. de de jouer ce rôle de passeur. Pour moi, c'est euh, l'écriture et un d'une certaine façon, indissociable de, euh, de la traduction. Et, et donc, mais voilà, j'avais euh, euh, l'impression, je sais que c'est une illusion. En fait, tout ce que, c'est assez amusant, mais je constate que tout ce que je peux dire, des différences entre traduction et écriture, ou des différences entre euh, traduire de sa langue maternelle ou traduire d'une autre langue, euh, finalement, on peut toujours... Euh, on, on pourra toujours dire le contraire. <rire> voilà, donc euh, je n'ai pas de... Euh, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Ouais. Ce sont des ce sont des impressions. Des, euh, moi, j'ai l'impression que certains traducteurs ont, ont... Comment dire En traduisant, ramènent chez eux quelque chose qu'ils prennent dans une autre culture. Voilà, mmh. qu'ils vont chercher ailleurs mmh. pour ramener chez soi. Et moi, j'ai fait... Euh, voilà, j'ai fait un autre... J'ai fait autre chose, j'ai voilà. fait un autre parcours, c'est-à-dire je suis sortie de chez moi. Je n'ai rien, je ne ramène rien, je ne rapporte rien. Je suis sortie et je ne suis plus revenue. Euh, mmh. voilà Et j'aime bien être dans, cette, euh, dans cet état d'être de, de, sur le chemin, d'être sur, euh, voilà,
0: d'être en, en route, en d'être en travaux, en quelque sorte. Pas fixé. Euh... Ou pas, pas enraciné de trop au point de ne euh, en tout cas, pas avoir l'illusion que le texte que je
1: traduis acquiert là une, euh, une dimension définitive. Lorsque, bon, mais je pense que mes, euh, mes confrères, et consoeurs euh, qui traduisent vers leur langue maternelle sans doute partageraient aussi cette vision ouais. des choses. Euh, C'est-à-dire que voilà, le paradoxe du traducteur, c'est que lorsqu'il prend un texte, ce texte est censé être achevé. En principe, on travaille sur un livre qui est achevé, publié, bon, donc publié. Donc voilà. voilà, sauf, sauf, mais on laisse sauf, ça de ouais, côté ouais, quand ouais. on travaille sur les témoignages voilà. qui n'ont pas été édités. Oui. Voilà. Mais lorsqu'on a un livre, voilà, un roman ou ouais, un, ça. Un, un, une nouvelle qui a été édité, on a un texte en quelque sorte définitif. Mais du fait que qu'on va le traduire, il cesse d'être définitif. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, le, le, ma traduction, c'est le devenir d'un texte.
0: Mmh. Euh, qui a été oui, ça fait encore partie de sa vie ça fait partie de sa il vie, il suit son chemin absolument, alors il y a quelque chose quand même d'extraordinaire de, que vous dites c'est qu'une fois que vous avez donc il y a un texte, vous le traduisez, donc il est revit enfin il n'est pas achevé puisqu'il y a, il y a ce, que le statut de, de, de ce, votre traduction et une fois qu'il y a une traduction elle-même n'est pas achevée comme le livre aussi ne l'est pas puisqu'il y a une traduction parce que vous avez envie de Faire le chemin inverse, ben, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, euh, qu a oui oui oh, tout de, tout fait. De, de reprendre ce qui est traduit, oui, et de et, et de le traduire à la, dans, dans ben, l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre
1: sens, c'est toujours une tentation. D'ailleurs, je le fais sur mes propres textes. Et, et euh, voilà, comme ça, ça. ça c'est un dialogue. Euh, c'est une sorte de, oui, de de va-et-vient, de ouais. dialogue, et puis euh, comme ça on, on on découvre en fait des, des potentialités du texte ouais. qui qui peuvent ne pas apparaître immédiatement. Mais c'est vrai que lorsqu'on la traduction en quelque sorte sonne le glas de 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 toute idée d'achèvement, ouais. et on voit bien qu'un texte qui vit, c'est un texte euh, c'est un texte qui euh, continue de de s'écrire. Parce que même les textes, même dans, dans, dans la même langue, ouais. je veux dire, si nous prenons un texte de, de Rabelais... Euh, par exemple, bah, il n'est pas lu de la même façon par nous aujourd'hui que, que, par, que les par les contemporains, tout et à fait. il sera lu encore différemment dans son ans. Et ce sont des sortes de traductions au sein de d'une oui. même langue. Euh, certains textes ont besoin de traductions d'ailleurs, comme ouais. on est, Ou certains textes ont besoin de commentaires. Ouais. Je veux dire même euh, Proust aujourd'hui, euh, nous avons besoin de de, de notes pour comprendre euh, certaines choses. critiques, et... tout ça, oui. Oui. Ouais. Et donc ah oui. Euh, ces lectures. Euh, le traducteur au fond est un lecteur ouais. euh, c'est un lecteur qui, euh, qui, voilà, qui qui décrypte le texte qui s'acharne dans sa lecture mais au fond euh, je crois que c'est tout à fait euh, euh,
0: c'est la même chose pour moi la, ouais. la traduction est une lecture en profondeur ouais. et, et donc on, une lecture en profondeur est, est une expérience de, de, de l'inachèvement on n'a a ouais. jamais fini et on n'a jamais fini cette lecture. Cette lecture, voilà, ouais. parce qu'en fait, euh, le, le texte vit aussi par notre lecture. Sinon, bien sûr, mais
1: le lecteur est un acteur ouais. essentiel de cette aventure. Ouais. Et, et, et donc, c'est pour ça. Moi, je pense que euh,
0: c'est un grand talent que d'être lecteur. Ouais. Je vous remercie, euh, Luba Jorgensen, de votre participation à notre émission. Merci de votre fidélité parce que vous étiez déjà venu nous voir plusieurs fois. Merci en régie à Olivier et euh, à très bientôt pour et une prochaine émission. Merci beaucoup pour euh, cette émission. Invitation. Mais merci oui. à vous, Luba Jorgensen. Au revoir. Au revoir.
2: Там, музыка играет, кругом висит репин, шумит, а за столом доходы пропивает. Пахан, Озесы, Костя инвалид сидит, пахан в отдельном кабинете. Марусь упоет Розовым венцом, А между прочим Держит на примете Ее вполне Красивое лицо. Он говорит, Закуску подвигая Вино мимо, Там сердце горячо. Послушай, мать. Детка дорогая, мы пропадем без скольки Шермача. Живет Шермач на Беломар канале, Толкает точку, стукает кайлой, А фраера вдвойне богаче стали. Уже взяться опытной рукой. Съезжай, Маруся, милая, дотуда, туда И обеспечь фортовому победа. И торопись, кудрявая покуда Не запрополок хороший человек. Руся едет в поезде почтовом И вот оно у лагерных ворот А в это время Зорька бубновой Идет веселый лагерный развод Выходит колька в кожаном роглане Липкие военной и артиллерия сапога в руках он держит разные бумаги, а на груди ударник казначок. Ох, здравствуй, Маша, детка дорогая. Привет, Одессе розовым садом. Скажи ворам, что Колька. Вырастает героем трассы В пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, Владную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь, здесь новую, другую, Которую дала Беломор канал. Прощай же, Маша, Детка дорогая, Одессе маме Передай привет. И вот уже Маруся на вокзале Берет обратный Литерный билет. На Молдаванке А музыка играет, В пивной веселье, Пьяная шумит. Руся рюмку водки наливает, пахан такую речь говори говорит, у нас жулья суровые законы, и по законам этим мы живем, а если колька честь свою уронят мы шермача попробуем пером. А в этот день на Беломор-канале Шнапа решила марануть порчо, И рано утром зорка юбуб новой Не стало больше
3: кольки шармачок.